0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Das allererste Mal, vielleicht auch nicht das letzte Mal, ein frohes und gesegnetes neues Jahr an Euch. Und ein paar Worte, bevor ich mit meiner Predigt anfange. An Neujahr gibt es ja diesen schönen Brauch, dass man sich etwas vornimmt, weil man blickt zurück, man blickt nach vorne und man denkt, guter Zeitpunkt, sich etwas vorzunehmen. Hebt mal die Hände. Wer hat sich bewusst etwas vorgenommen? Guck mal. zehn Prozent, würde ich sagen. Ihr zehn Prozent dürft jetzt weghören. Ich selbst habe mir seit langem mal wieder das vorgenommen. Es ist so ein bisschen... Ähm, Motiviert worden von meiner Frau, mein, hallo Annika, mein Vorsatz für dieses Jahr lautet, dass ich nach dem Duschen die Wände mit diesem Abzieher abziehe. <lacht> ja, ihr hört, ich bin herausgefordert dieses Jahr, ich muss auch gestehen, als ich gerade hier vorne saß, habe ich meiner Frau eine WhatsApp geschrieben und habe gefragt, Annika, was hatte ich mir eigentlich nochmal vorgenommen für dieses Jahr? Ich wusste, es hat was mit Bart zu tun, ich habe dann... Nach fünf Minuten ist mir eingefallen, was ich mir vorgenommen habe. Warum sage ich das? Wir feiern heute Morgen einen Gottesdienst ohne Musik. Das ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Wenn ihr Gäste seid, das ist nicht immer so. Wenn ihr schon öfter hier seid, dann wisst ihr, das ist heute eine Ausnahme. Und das ist irgendwie gut. Unsere Musiker dürfen sich mal ein bisschen ausruhen, weil wir da Engstellen haben. Worum ich euch 90 Prozent bitte, vielleicht ist es auch ein Angebot. Ich mache euch mal einen Gedanken. Wie wäre es, wenn ihr euch vornehmt, unseren Musikern die nächsten Wochen Danke zu sagen, wenn sie Musik machen? Weil das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist ja irgendwie Anbetung, irgendwie auch Kunst. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Menschen, die sich im Gottesdienst beteiligen, insbesondere auch in der Musik Danke sagen, in Wertschätzung ausdrücken. Und vielleicht könnt ihr euch das vornehmen. Das ist toll, dass hier Leute sind, die Musik machen. Sagt einfach Danke, ihr dürft auch einen Satz anfügen, Danke, das hat mir heute gut getan. Danke, das war nicht so ganz mein Musikstil, aber ich schätze das total, dass du uns anleitest in der Musik. Lass mich beten. Großer Gott, wir wollen in dein Wort schauen. Du redest zu uns in der Bibel. Und wir dürfen Dinge entdecken, wir dürfen staunen über das, was du uns Menschen zu sagen hast. Und wir sind darauf angewiesen, dass du uns dein Wort erklärst, dass wir verstehen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Und darum bitte ich dich auch jetzt, rede du zu uns. Amen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und ihr dürft die einfach mal auf euch wirken lassen. Ich frage mal in die Runde, was ist euch in den Kopf gekommen, welches Gefühl hat das hervorgerufen? Ruft einfach mal so ein paar Stichworte oder einen kurzen Satz in die Runde. Was denkt ihr über diese Bilder? Begrenzung und Enge. Ausgrenzung. Ausgesperrt sein. Verbot. Einschränkungen. Vielen Dank. Eindrückliche Bilder. Grenzen, Zäune, verriegelt mit Vorhängeschlössern, Verbote, was alles nicht rein darf. Eis, Kameras, Hunde, Zigaretten, Inlineskates, Fahrräder, Flaschen. Sie drücken aus meiner Sicht alle etwas Ähnliches aus und das kommt auch in euren Äußerungen raus. Sie drücken aus, jemand ist hier nicht willkommen. Man steht auf der anderen Seite, man ist nicht willkommen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was wir kennen. Unterschiedlich, jeder von uns unterschiedlich, aber es ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl. Das Gefühl, nicht willkommen zu sein, nicht dazu zu gehören, ausgegrenzt zu sein. Ich gebe euch mal drei Eindrücke von mir selbst. Der erste ist ein bisschen distanziert von mir, aber ich glaube, wir kennen diese Bilder in die den Nachrichten, die uns seit 2015 vor Augen sind, von Menschen, die auf der Flucht sind, die nach Europa, nach Deutschland wollen und die vor geschlossenen Grenzen stehen, die eingesperrt sind in Flüchtlingslager, die versuchen, über das Meer zu kommen und die den Eindruck haben, zum gewissen Teil sind wir hier nicht willkommen, sie stehen vor Zäunen, sie kommen nicht weiter. An meinem Geburtstag im November habe ich meinen Zwillingsbruder in München für einen Tag besucht und er war noch am Arbeiten den Tag über und ich bin ein bisschen spazieren gelaufen durch die Maximilianstraße. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig in der Maximilianstraße einkaufen geht. Da reiht sich so ein Nobelladen an den anderen, Cartier und Gucci und in den nächsten kann ich dann meine Rolex kaufen. Und interessanterweise ist hinter jeder Eingangstür, große Glas-Eingangstür, steht eine Person dahinter die einen Krimig anguckt, zumindest mich in meiner Proletenkleidung, und mir zu verstehen gibt, dich wollen wir hier nicht. Wir trauen dir ja auch nicht zu, dass du hier jetzt deine nächste Rolex kaufst. Und ich laufe da so lang und ich habe nicht den Eindruck, ich bin hier willkommen. Und dann ein dritter persönlicher Eindruck, der ist schon viele Jahre her, aber er hat sich in mir tief eingebrannt, als ich das erste Mal im Jugendkreis unserer Gemeinde war. Da war ich 16 Jahre alt und ich kannte zwei Drittel der Leute, mein älterer Bruder war auch da. Aber ich habe mich unfassbar unwohl gefühlt. Obwohl das meine Heimatgemeinde war, hatte ich den Eindruck, ich bin zu klein, keiner redet mit mir, ich bin zwar irgendwie geduldet, ich habe es auch geschafft, durch die Tür zu kommen, aber ich bin nicht willkommen und ich hätte am liebsten angefangen zu weinen, kommt nicht so gut, wenn man 16 ist und ein Junge und man will dazugehören aber ich wäre am liebsten weggelaufen. Ich war nicht willkommen. Und um dieses Thema, nämlich willkommen zu sein, dazugehören oder nicht, soll es in dieser Predigt gehen. Die Predigt über die Jahreslosung aus Johannes 6, Vers 37, einem Vers, der thematisch über diesem ganzen Jahr stehen soll. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist nur der zweite Teil des Verses 37 und Jesus sagt diese Worte. Und wir wollen herausfinden, was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten diese Worte? In den Kontext von Johannes 6 hat uns Jan eben schon eingeführt. Es ist ein Kapitel im Johannesevangelium, das sehr gut zu unseren letzten zwei Wochen passt, weil es geht eigentlich die ganze Zeit nur um Essen. Am Anfang von Johannes 6 geschieht ein großes Wunder. Ja, wer eben genau zugehört hat bei dem, was Jan erzählt hat, da kommen unfassbar viele Menschen. 5000, wahrscheinlich noch mehr Menschen und sie wollen Jesus zuhören. Leider hat keiner von ihnen außer ein kleiner Junge daran gedacht sein Pausenbrot mitzunehmen und am Ende des Tages, es hat lange gedauert, sie haben Jesus lange zugehört, fehlt das Essen. Aber alle werden satt. Fünf Brote, zwei Fische. Und nachher tragen sie das alles zusammen. Da stelle ich mir auch irgendwie spannend vor, diesen Prozess. Sie tragen das dann alles zusammen, packen das in Körbe und es sind zwölf Körbe. Und wenn man das so ein bisschen nachrechnet, dann stellt man fest, erklärbar ist das nicht. Mathematisch macht das keinen Sinn, auch kulinarisch macht das keinen Sinn. Da ist ein Wunder geschehen. Das vierte Wunder von Jesus im johannesevangelium und am Ende des Tages fahren die Jünger und Jesus auf die andere Seite des See Genezareth. Die Jünger fahren, wie man das macht, mit einem Boot. Sie müssen mit dem Boot fahren, weil sie können leider nicht über das Wasser laufen. Für Jesus ist das entspannter. Das fünfte Wunder, er kann einfach zu Fuß über den See laufen, um ein bisschen Ruhe zu finden. Und am nächsten Morgen wundern sich die Menschen. Sie sind wiedergekommen und sie haben wahrscheinlich ihre Suppenschüsseln dabei. Sie wollen nämlich wieder etwas zu essen haben. Aber sie fragen sich, wo ist eigentlich Jesus? Sie haben gesehen, die Jünger sind mit dem Boot weggefahren. Jesus ist nicht mit dem Boot weggefahren. Er müsste eigentlich noch hier sein. Er ist nicht da. Aber sie fahren auf die andere Seite und finden Jesus. Und sie kommen, sie kommen, weil ihnen der Magen knurrt. Sie haben ihre leeren Teller dabei, sie wollen wieder etwas zu essen haben. Das ist der Grund. Und sie haben die Vorstellung, dass es doch laufen könnte, wie damals bei Mose in der Wüste, wo das Volk über Jahre versorgt wurde mit Manna, mit einer Speise vom Himmel. Das wäre doch super. Könnte Jesus nicht quasi der Chefkoch sein, der sie alle immer wieder aufs Neue versorgt, weil es war ja anders als heute. Es war nicht ich habe keine Lust mehr, in den Supermarkt zu laufen und das jede Woche Samstag, sondern sie mussten ja um ihr Essen, um ihre Nahrung kämpfen. Wäre das nicht toll, wenn Jesus das machen könnte? Doch Jesus sagt ihnen, ihr habt nichts verstanden. Ein hartes Urteil, ihr habt nichts verstanden. Ihr kommt zu mir, weil euch der Magen knurrt, aber das, was ihr bei mir findet, ist viel wichtiger als das. Ich bin das Brot des Lebens. In mir findet ihr Leben. Jesus verknüpft mit diesem Bild, also er fordert ja nicht die Menschen auf, in seinen Arm zu beißen, sondern er macht ihnen deutlich, ich bin das Leben. Genauso wie er der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, ich bin das Wasser, die Quelle des Lebens, so sagt er jetzt diesen Menschen, ich bin das Brot des Lebens. So wie ihr Brot zum Leben braucht, so braucht ihr mich. Deswegen kommt nicht zu mir und fragt um irgendwie Essen, die ihr in eure Teller tun könnt, sondern glaubt an mich. Nehmt wahr, ich bin das Brot des Lebens. Das ist der Kontext, in den diese Worte stehen. Doch das was, bei, das, was Jesus sagt, das kommt bei den Menschen, die ihm zuhören, nur so semi-gut an. Die meisten finden das Schwierig, was er sagt. Wir lesen nach der Jahreslosung in Johannes 6, 41, der Murten, da beschwerten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie regen sich darüber auf, wie kann Jesus das sagen? Wie kann er behaupten, er kommt vom Himmel und ist das Brot des Lebens? Jetzt könnte man sagen, okay, das sind vielleicht die, die bei der Speisung der 5000 das erste Mal zu Jesus Kontakt hatten. Und sie sind noch nicht so überzeugt. Aber der Unglaube geht noch viel weiter. Ganz am Ende dieses Kapitels, in Johannes 6, Vers 66, lesen wir Folgendes. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Ein spannendes Kapitel, weil es darum geht, Jesus beschreibt sich als das Brot des Lebens. Aber Menschen kommen nicht zum Glauben, vielmehr noch, sie wenden sich ab. Und eingebettet in dieses Kapitel 6, in diese ganze Backwaren-Thematik würde ich es mal nennen, ist so ein kleiner Abschnitt, wo unsere Jahreslosung in der Mitte steht. Da taucht das Wort Brot des Lebens nur ganz am Anfang auf, aber es geht um eine wichtige Frage, die sich jetzt aufdrängt, nämlich um folgendes Problem. Auf der einen Seite Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, der sichtbar ist, der wahrnehmbar ist, der anfassbar ist, der spürbar ist, ich bin das Brot des Lebens. Vor euch, so wie ich jetzt vor euch stehe, steht er vor den Menschen, das Brot des Lebens ist da. Und auf der anderen Seite Unglaube. Menschen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Geh weg. Nicht nur die, die gerade dazugekommen sind, sagen, ich kann mit dir nichts anfangen, sondern Menschen, die vielleicht seit Wochen, seit Monaten mit ihm unterwegs sind, sagen, nachdem er das mit dem Brot des Lebens sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und diese beiden Sachen, die stoßen sich irgendwie ab. Wie passt das denn zusammen? Und es richtet quasi eine Frage an Jesus, nämlich, Jesus, wie passt das eigentlich zusammen? Was ist eigentlich der Plan, wie soll das denn zusammengehen? Ist nicht dann der Plan Gottes, du sagst ja, das ist dein Vater, ist der nicht gescheitert? Wie soll das gehen? Brot des Lebens und Unglaube. Was ist eigentlich der Plan? Und in diesem Abschnitt lässt uns Jesus ganz tief blicken. Er gibt einen tiefen Einblick in den Willen Gottes. So als hätte er das Tagebuch von Gott dabei und sagt, okay, Ihr nehmt diese Spannung wahr und ich lasse euch jetzt mal tief blicken in das, was der Wille Gottes ist, und ich lese die Jahreslosung in ihrem größeren Kontext. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht, und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Starke Sätze, und mir sind drei Dinge wichtig geworden, die ich euch mitgeben will. Der erste Punkt ist, Gott ruft, wir glauben. Der zweite Punkt, bei Jesus ist jeder willkommen. Und ein dritter Punkt, Jesus bewahrt und hält fest. Gott ruft, wir glauben. Dieser Vers, Johannes 6, 37, fängt mit den Worten an. Alles, was mir der Vater gibt. Und es macht deutlich, dass in diesem ganzen Fragen um, wie passt das zu dem zusammen, eine Sache oben drüber steht. Jesus macht deutlich, Gott handelt. Wenn ihr euch fragt, wieso funktioniert das eigentlich mit dem Glauben nicht? Wieso gibt es Leute die weggehen, dann macht Gott eins deutlich. Macht Jesus eins deutlich. Gott handelt trotzdem. Und dass jemand zum Glauben kommt, das ist kein erklärbares Geschehen. Das wäre ja schön, wenn das wie so ein Kochrezept wäre für Gemeinden. Ja, also am Anfang vielleicht eine Prise Freundlichkeit bei der Begrüßung. Dann 500 Gramm so eine hart gekochte Predigt. Fünf emotionale Lieder, dann zwei Minuten in der eigenen Schuld schmoren lassen und dann machen wir den Backofen auf und rauskommt jemand, der bekehrt ist. Ihr schmunzelt, aber so funktioniert es nicht, weil wenn es selbst bei Jesus nicht funktioniert, Jesus, in diesem Bild gesprochen, hätte ja die besten Zutaten. Jesus hatte Wunder, die er vollbringen konnte. Wie Jesus gepredigt hat, so werde ich in meinem ganzen Leben noch nicht annähernd predigen können. Die Ausstrahlung, die Liebe, die er vorgelebt hat. Jesus hatte die besten Zutaten, aber Menschen kommen nicht zum Glauben. Kein erklärbares Geschehen, aber Gott handelt trotzdem. Gottes Wille erfüllt sich, weil er Menschen ruft. Das, was im Glauben genau passiert, ist ganz schwer zu greifen. Selbst für Theologen, die sich viele Jahre damit beschäftigen, ist es schwer zu greifen. Ich möchte mal ein Bild aufgreifen von meinem Kollegen in Hannover, Martin Plücker. Er hat das versucht, wie folgt zu beschreiben, was im Glauben passiert. Stellen wir vor, zwei von euch begegnen sich in der Innenstadt von Marburg. Nehmen wir mal die Franziska und wer möchte... Die Katharina. Ihr beide begegnet euch, aber ihr habt noch nicht gesehen, dass ihr in der Stadt unterwegs seid. Und die Franziska ruft irgendwann, Hallo Katharina. Katharina ist irgendwohin unterwegs. So ruft Gott. Gott ruft zuerst. Er ruft Menschen. Und Katharina in unserem Bild, dann der Mensch, hat folgende Aufgabe. Hören, sich umdrehen oder umkehren und entgegenkommen. Vielleicht kommt auch Franziska selbst entgegen, vielleicht treffen sie sich in der Mitte, aber mindestens hören und mindestens umdrehen, das ist das, was der Mensch tut, aber Gott ruft zuerst. Gott ruft zuerst. Und es kann sein, dass der Mensch nicht hört. Ihr könnt euch das gut vorstellen. Stellt euch vor, Katharina hat ihre dicken Beats-Kopfhörer auf und hört da drin irgendwie Gangster-Rap dann hört sie natürlich nicht, wie Franziska ruft. Es kann auch sein, sie ist so abgelenkt von ihrer Einkaufsliste und hört nicht, wie Gott ruft. Gott ruft, aber der Mensch hört manchmal nicht. Vielleicht hört er ihn auch, aber er dreht sich nicht um. Vielleicht gab es vorher einen Streit. Ich weiß nicht, Franziska, Katharina, weiß ich nicht. Es kann sein, Franzisk Katharina hört, aber geht einfach weiter. Ein Bild dafür, wie Glaube funktioniert Ganz einfach gesprochen, aber wichtig ist, Gott ruft. Er handelt trotzdem, trotz dieser Spannung handelt Gott. Der zweite Punkt. Bei Jesus ist jeder willkommen. In diesem Satz zuvor, alles was mir der Vater gibt, das kommt zu mir, da geht es um alle Menschen. Das alles vereint jeden Menschen. Doch jetzt geht es um den Einzelnen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Tiefe dieser Worte werden im Deutschen nicht so ganz deutlich. In fast keiner deutschen Übersetzung, auch nicht in der Lutherbibel, die ihr vorne liest. Im Griechischen steht da so eine Satzkonstruktion, das heißt empathische Negation. Ist nicht so wichtig, was da passiert ist eigentlich ganz leicht. Da wird zweimal verneint. Nicht nicht wenn man das besser übersetzen würde, müsste man zu eigentlich sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht, nicht hinausstoßen. Das klingt umständlich. Wer zu mir kommt, den werfe ich nie und nimmer hinaus. Wer zu mir kommt, den werfe ich auf gar keinen Fall hinaus. Wer zu mir kommt, den werfe ich niemals, wirklich niemals hinaus. Erinnern wir uns an die Bilder vom Anfang. So ist Jesus nicht. Gott führt Menschen zu Jesus. Und sie fangen an zu glauben. Und Jesus hat keine durchgang -Verboten -Schilder. Er hat keine Schilder, dass niemand zu ihm kommen darf, der gerade Eis ist. Jeder darf zu Jesus kommen. Ich werde niemanden hinausstoßen, das klingt ja negativ. Etwas wird verneint. Wenn wir es positiv sagen, dann sagt Jesus, jeder darf zu mir kommen. Jeder ist willkommen. Jeder? Wirklich jeder? Fragen wir uns mal selbst. Gibt es Menschen, die durch die Tür laufen, unseres Gemeindehaus, wo wir denken, na, nicht ganz so willkommen. Bei Jesus ist jeder willkommen. Du bist herzlich willkommen, wenn du ein Mann bist. Du bist herzlich willkommen, wenn du eine Frau bist. Du bist herzlich willkommen, wenn du in deinem Leben schon eine Menge geleistet hast. Du bist herzlich willkommen, wenn dein Leben ein Scherbenhaufen ist. Du bist herzlich willkommen, wenn du Rentnerin bist. Du bist herzlich willkommen, wenn du noch zur Schule gehst. Du bist herzlich willkommen als Deutscher, Französin, Afghane, Iraner. du bist herzlich willkommen als geimpfter, du bist herzlich willkommen als ungeimpfter. Du bist herzlich willkommen, wenn du krank bist. Du bist herzlich willkommen, wenn du gesund bist. Du bist herzlich willkommen bei Jesus, wenn du fröhlich bist. Du bist herzlich willkommen bei Jesus, wenn du traurig bist. Du bist herzlich willkommen, wenn du Schuld auf dich geladen hast. Vollkommen egal, du bist herzlich willkommen. Ich glaube, du bist selbst dann herzlich willkommen, wenn du Fan von Bayern München bist. Ich glaube, du bist sogar dann herzlich willkommen, wenn du beim Film Herr der Ringe eingeschlafen bist. Ich glaube, du bist dann herzlich willkommen, wenn du Schlager hörst. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Bei Jesus ist sogar der schlagerhörende Münchner Filmbanause alles zusammen. Willkommen. Bei Jesus bist du willkommen. Ich werfe niemanden hinaus. Ein dritter Punkt. Jesus bewahrt und hält fest. Dass Jesus niemanden hinauswirft, was ist eigentlich damit gemeint? Man könnte meinen, er spricht erstmal zu seinen Jüngern. Kurz vor seinem Abschied betet er. Noch einmal für seine Jünger. In Johannes 17, dem Vers 12, lesen wir, Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, Judas Iskariot, damit die Schrift erfüllt wurde. Irgendwie ein liebenswürdiger Zug. Jesus passt auf seine Jünger auf. Doch sein Auftrag geht noch viel weiter. Dieses Wort hinauswerfen, Eckballo, ich konnte mir das beim Vokabeln lernen immer gut merken, ich dachte, Ball, den werfe ich, Eckballo, hinauswerfen, taucht oft in der Bibel auf. Jesus hat die Menschen aus dem Tempel geworfen, die dort Sachen verkauft haben. Jesus selbst wurde aus der Synagoge geworfen. Und dieses Wort hinauswerfen, Eckballo, taucht auch auf, dass Menschen beim jüngsten Gericht hinaus in die Dunkelheit geworfen werden. Und ich glaube, das ist das, worauf dieser Text zielt. Er wird niemanden, der zu ihm kommt, aus der ewigen Gemeinschaft mit Gott hinauswerfen, sondern er wird sie festhalten, niemals verlieren, bis an den Tag, an dem wir auferstehen werden. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ist das nicht eine wundervolle Zusage? Gott hält dich fest. Jesus hält dich fest. Er hält dich nicht so fest, wie in meinen Lucky Luke Comics zu Hause die Gefangenen immer so eine Kette mit so einer schweren Metallkugel um den Hals haben, so hält er dich nicht fest, sondern er hält dich fest, wie eine Mama oder ein Papa ihr Kind beim Spazierengehen an der Hand halten, damit es nicht auf die Straße läuft. Jesus hält dich fest, wie wenn zwei Leute zusammen bergsteigen und der eine den anderen sichert, damit er nicht abstürzt. Jesus hält dich fest, wie wenn man einen Freund beim plötzlichen Anfahren des Busses festhält, damit er nicht umfällt. Jesus hält uns fest. Ganz am Ende, an dem Tag, den die Bibel das jüngste Gericht oder den jüngsten Tag nennt, wird Jesus neben uns stehen und sagen, schön, dass du da bist. Ich habe dich die ganze Zeit festgehalten. Ich habe auf dich aufgepasst und wir beide werden jetzt gemeinsam das ewige Leben haben. Die Jahreslosung, Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott ruft dich zum Glauben. Jeden ruft er, wirklich jeder ist willkommen. Und er hält dich fest bis zum Beginn des ewigen Lebens. Amen.